0: Перед нами сегодня 49-я недельная глава Торы. Она называется ки -це». Начинается в 21 главе книги «Де в 10 стихе, в Терзаконе 21.10, и заканчивается в конце 25 главы, в 19-м стихе этой книги. Терзаконе 21.10-25.19, глава ки те -це». Из 613 заповедей Торы эта недельная глава содержит больше всего. И вы наверняка это заметили, когда слушали эту недельную главу. Много-много-много заповедей разного плана из разных сфер жизни содержится здесь. Это первая глава в Торе по числу заповедей. Вот ее уникальность. Как всегда, мы сможем избрать только лишь какую-то одну тему из множества представленных здесь. И сегодня я приглашаю вас посмотреть на некоторые стихи, которые описывают и регламентируют вопросы имущественных отношений, некоторые законы имущественных отношений в которых мы увидим и мудрость Всевышнего, и глубину, и высокую нравственность заповедей Торы, и практичность этих Божьих повелений для жизни любого из нас. Итак, 24 глава книги Договорим, 6 стих, Второзаконие 24.6 говорит. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного, ибо таковой берет в залог душу. Вот одна из 613 заповедей Торы. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного, ибо таковой берет в залог душу. Что значит эта заповедь? Как можно ее применять сегодня? Я цитирую по комментарию Санчина, во-первых, объяснение устройства Жернова и важности его для той эпохи. «Жернова представляли собой два больших круглых камня, положенных один на другой». Нижний лежал на земле. Его верхняя часть была обработана таким образом, чтобы с краю остался выступающий на несколько сантиметров кант, а в середине камня выдалбливали небольшое углубление. В это углубление вставляли деревянный стержень, и на него надевали верхний жернов, круглый камень с пробитым в середине отверстием, обтесанные так, чтобы он мог поместиться внутри канта, выступающего из нижнего, нижнего жернова. В верхнем жернове делали еще два дополнительных отверстия. Одно сквозное, чтобы через него можно было засыпать зерно, предназначенное для обмолота. А другое углубление, в которое вставлялась деревянная ручка с помощью которой вращали верхний камень. В небогатых семьях одним из основных занятий женщин в течение дня было вращение жерновов для изготовления муки, необходимой для выпечки дневной нормы хлеба для семьи. Кто из присутствующих женщин рад, что эта эпоха закончилась? Сказано, одним из основных занятий женщин в течение дня было вращение жерновов, чтобы была мука для хлеба. Этот запрет, дальше пишет классический иудейский комментарий, не позволяющий взять в залог какое-либо имущество из дома бедного человека распространяется на все орудия труда, необходимые для обеспечения существования семьи, в самое ближайшее время нарушение этого запрета сравнивается с лишением человека жизни. Таким образом, на практике сегодня закон или заповедь «никто не, дол не должен брать в залог верхнего и нижнего жерного» означает, что в залог нельзя брать ничего, от чего зависит ежедневная жизнь этой семьи или отдельно взятого человека что служит обеспечению существования семьи в самое ближайшее время. Вот это в залог брать нельзя. И, естественно, появляется вопрос, а если взять что-то менее значимое, менее важное для существования человека, то в чем тогда смысл залога? Сказать, для чего залог берут? Для гарантий. И, соответственно, чем важнее для человека вещь, которую у него берут в залог, тем крепче надежда, что будет возврат. Будет возврат. А здесь Штора говорит о том, что как раз-таки самое важное брать нельзя. Соответственно... На чем будет держаться надежда, что вернут то, что взяли, если в залог отдается что-то нежизненно важное? У нас сегодня будет возможность найти ответ на этот вопрос. Чуть позже, в этой же 24 главе книги говорим. Но продолжая рассмотрение вот этой заповеди, мы обнаруживаем такую фразу, «Ибо таковой берет в залог душу». То есть тот, кто берет верхний и нижний жернов, или, говоря современным языком, берет то, что необходимо для обеспечения существования семьи в самое ближайшее время, таковой берет в залог душу. Как это понимать? Очень интересно, если вы слушали внимательно, то в переводе санчина вместо слова «душа» здесь стоит Слово «жизнь», ибо таковой берет жизнь, ибо жизнь берет он. В подлиннике, конечно же, слово «нефеш», «душа». То есть, синодальный перевод дословно переводит. «Нефеш», «душа», берет душу. Но, к сожалению, понятие «душе», которое распространено в русском языке, часто далеко не совпадает с тем, о чем говорит Тора. И потому здесь перевод дан по сути, потому что наферш означает в том числе и жизнь. Душа – это жизнь, он берет жизнь. В том смысле, что он лишает эту семью способов к, су... к существованию, он лишает их жизни. В противном случае попытайтесь представить, что мог бы этот стих значить, если верна традиционная концепция души. Как можно вот вашу душу из вас вынуть и взять в залог? То есть, тем более, что если ей не повредишь, если она бессмертна и так далее, так? То есть, понятно, что Тора здесь что-то другое имеет в виду. Таковой берет в залог жизнь, потому что подрезает основу продолжения жизни. И очень интересно, когда мы открываем с вами апостольские писания, то мы там находим, естественно, точно так же звучащие унисоны определения души. Например, Евангелие от Луки, 12 глава, 22 стих. Луки 12, 22. Слова Иешуа. «И сказал ученикам своим, «Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть». Слушайтесь еще раз. «Не заботьтесь для души вашей» – Луки 12, 22 – что вам есть? То есть, что душа требует? В чем душа нуждается? В пище, конечно, в питании. Потому, если взять душу, то есть, взяв эти жернова, то есть, нечем будет питаться, соответственно, человек умрет. Итак, душа нуждается в пропитании. Она зависит от пищи. Мы рассмотрели с вами первую заповедь, которая касается имущественных отношений в этой недельной главе Торы, в 24-й главе книги Деварим. И теперь давайте посмотрим еще несколько стихов. 24-я глава, книги Второзаконии, стихи 10 и 11. Второзаконий, 24-я глава, стихи 10 и 11. «Если твоему дашь что-нибудь взаймы...» то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Интересная заповедь, правда? Очень конкретная, прямая, и нам надо попытаться понять, что она гарантирует здесь. Что она гарантирует? Ну, при простом поверхностном наблюдении мы видим, что предмет, отдаваемый в залог, определяет сам берущий суду, берущий что-то взаимое. То есть, иными словами, что у него есть в доме, он сам решает, что вынести из дома. Взаимодавец не имеет права пойти и выбрать там самое ценное, что будет гарантировать ему возврат. Он должен стоять на улице и ждать. То есть, таким образом, вновь мы задаем тот же самый вопрос. А в чем же смысл, смысл залога тогда? Так, Если человек может сам решить, что ему вынести. То есть, имеется в виду тот, кто берет взаймы. Вот какое право здесь помимо того, что я только что сказал, гарантировано Торой. Цитирую высказывание исследователя по имени Уалч. Он говорит, «Любому из сынов Израиля, как бы он ни был беден, Тора гарантирует право на собственность и элементарное право быть хозяином в пределах тех четырех стен, где он живет». Современные развитые государства, развитые страны уже доросли до такого понимания и такого отношения к собственности. То есть, если вы здесь проживаете, то к вам может зайти только тот, кто вами приглашен. Либо, если вы что-то нарушили, необходимы соответствующие постановления суда. Необходимы соответствующие санкции из органов охраны и так далее, для того, чтобы зайти внутрь. То есть Тора говорит, продолжаю или повторю еще раз, не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Даже если у тебя есть право вот, потребовать что-то, постой на улице. А тот, которому ты дал взаиме, вынесет тебе залог свой на улицу. К сожалению, многие государства так еще не доросли до исполнения вот этого постулата Торы, которому уже в записанном виде более трех с половиной тысяч лет. Вновь обращаюсь к классическому иудейскому комментарию Санчина. Сказано так. Если должник не приглашает взаимодавца зайти в дом, чтобы постараться вместе с ним решить проблему, тот не имеет права переступить порог, несмотря на то, что всегда может оправдать свое вторжение в пределы чужого владения тем, что пришел спасать свое собственное имущество. Тора обязывает вести себя с должником корректно, несмотря на то, что взаимодавец может быть преисполнен справедливого гнева. Денежные дела могут решиться так или иначе, но если бедному человеку нанести в такой момент моральную травму, обида останется на всю жизнь. Ну, как вам кажется во свете вот этого повеления Торы, насколько она высока, что касается уровня нравственности? Насколько высоки ее требования? Она заботится от об очень тонких вопросах. И когда мы вот вчитываемся и пытаемся понять, и анализируем заповеди Торы, то, конечно, очень ясно становится несостоятельность мнения о том, что законы Богом были даны просто потому, что общество было варварское, и нужно как-то было их удержать от того, чтобы они не поубивали друг друга. Речь идет о том, что в Торе задан высочайший уровень нравственности, этики, взаимоотношений, принципов взаимоотношений друг к другу. И мы встречаем это неоднократно, раз за разом. Итак, нельзя заходить в дом, жди на улице, пока человек сам не выйдет. Дальше еще два стиха. Книга «Деварим», 24 глава, стихи 12-13. «Если же он будет человек бедный, то ты не ложишь спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя» и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. Продолжение ситуации с залогом. Если он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. А почему вопрос в принципе стоит, ложится ли или не ложится спать, имея залог? О чем свидетельствует факт наличия залога у взаимодавца? Это означает, что тот, кто взял взаймы, еще не вернул материальные ценности. Раз залог у, у вас еще, как у взаимодавца, значит, вам еще долг не возвратили. И вы потому держите этот залог близко к сердцу, чтобы иметь гарантию, что будет возврат. Так? Но вот вечер приходит. Приходит вечер. И в случае, если человек этот бедный а это очень часто случается, что взаймы просят нуждающиеся, именно бедные, так? То что нужно сделать с этим залогом? До заката. Нужно вернуть. Нужно вернуть. Обращаюсь вновь к комментарию. Если должник бедный человек, то ему нечего будет предложить взаимодавцу в качестве залога, гарантирующего возвращение долга или его компенсацию за счет продажи забранного у него имущества. Вне всякого сомнения он вынесет ему либо свою одежду, либо то, чем он укрывается ночью. Часто дневная одежда служила и тем, что согревала человека ночью в холодное дождливое время. Поэтому требование вернуть ему одежду до захода солнца – это повеление избавить человека от лишних мучений из-за холода. Тора требует, чтобы доброе чувство по отношению к ближнему и сострадание к нему не отступили на задний план, даже в такой ситуации, когда взаимодавец требует возвращения того, что принадлежит ему по праву. То есть на практике это означает следующее. По сути, Тора призывает взаимодавцу отказаться от гарантий. Отдать гарантии на возврат долга. А остаться без гарантий. Если закат наступил, если закат пришел, солнце, и у тебя в доме есть что-то, что тебе дали в залог, и тот, кто дал беден, ты должен ему вернуть. И тогда ты остаешься без гарантии того, что тебе возвратят. Мы с вами уже однажды в исследовании Торы на предыдущих встречах касались этого вопроса. Тора подразумевает, что если человек отдает взаймы кому-то деньги, он их отдает так, как будто отдает насовсем. Потому человек должен быть в состоянии рассчитать свои силы, эмоциональные силы, переживет ли он утрату невозврата ему денег, переживет или нет. Потому что помимо того, о чем здесь идет речь, если человек нуждается и так далее, и нужно отказаться от гарантии, которую он тебе сам дал, если у него не было возможности вернуть до заката, библия еще в торе описывает и понятие о седьмом годе субботнем годе и о юбилейном годе когда в любом случае все долги списывались Поэтому для нас это заповедь имеет весьма практическое значение если можете отдать взаймы если можете дать взаймы слава господу но отдавая нужно с деньгами прощаться то есть, заранее относиться к, к вероятности того, что они вернут, как вот к реальности жизни. И тогда не будет того, что случается и случилось уже, продолжает случаться и будет случаться с теми, кто этого правила не знает. То есть, люди просто-напросто сходят с ума. Сходят с ума от того, что им не, не возвращают этот долг. Они теребят и служителей культа, и видных людей, и адвокатов, и политиков, и так далее, чтобы попытаться через них, как говорят на Руси, продавить свое дело и как-то вот вернуть себе. А главное, что они болеют, то есть живут в депрессии, не спят, не едят, сохнут на глазах, и так далее, и так далее. То есть это страшное дело, а иногда спрашиваешь, а сколько вам должны-то хоть? Оказывается, сумма-то смешная. Сумма на самом деле смешная. У него пенсия за два месяца полностью возвращает эту сумму и так далее. То есть, вот это вот отношение, оно освобождает человека от многих внутренних и затем физических, физиологических проблем. Библия говорит, отдай ему, когда приходит вечер, отдай ему его залог». И сказано в результате, что будет. «И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим». То есть, Бог свидетель твоего такого отношения, и Бог тебе воздаст. Потому что все перед Его лицем совершается, говорит Тора. Цитирую по комментарию Гирша. «Возвращение долга должнику для личного пользования, чтобы тот мог Спать в платье, которое предложил вам в качестве обеспечения своего долга, описывается как акт цдаки. Цдака – это праведность. праведность. Это делает понятным, что с юридической точки зрения залог уже не считается, или, по крайней мере, не, не считается полностью собственностью должника. В глазах закона он уже стал собственностью кредитора. Отсюда, возвращая залог должнику, кредитор совершает добрый поступок с помощью принадлежащей ему вещи. Поставиться е в праведность. Очень интересно, что здесь, в этом отрывочке Тора рассматривает вот такое отношение к бедному и к деньгам с положительной точки зрения. Если вот... Ты так сделаешь, то он благословит тебя, сказано, и Господь тебе это засчитает праведность. То есть, Тора здесь мотивирует положительными последствиями для того, кто выполняет эту заповедь. Но вот в другом месте, в книге «Шмот», в книге «Исход», в 22 главе, в стихах с 25 по 27 сказано чуть по-другому. «Исход», 22 глава, стихи с 25 по 27. Если дашь деньги взаимы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, одеяние тела его. В чем будет он спать? И так, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Здесь мотивация какая? Здесь угроза наказания. Потому что, если бедняга не сможет спать ночью, если он страдает от холода и так далее, он будет молиться Всевышнему, и вновь Всевышний отреагирует. «Я услышу», говорит Господь. То есть, когда человек благословляет вас, Всевышний что делает? Слышит и, что самое главное, реагирует. Когда вас благословляют, за добрые дела, которые вы делаете, то Всевышний, сказано, поставить сие в праведность. А если вас, наоборот, не благословляют и кто-то вопиет, потому что вы обидели кого-то, то Всевышний тоже реагирует. Он слышит и Он воздаст. Милосердие по отношению к бедняку не останется без внимания Всевышнего, и взаимодавец, проявивший сострадание, получит божественное благословение. На эту тему в Талмуде, в разделе Бава Батра, есть следующая иллюстрация. Царь Монобаз из Адиабена, вассального государства Парфянской империи, Потратил свое собственное богатство и богатство своих предков для того, чтобы накормить голодных в годы засухи. Его братья и его семья ругали его. «Твой отец собрал и приумножил сокровища, в то время как ты безрассудно потратил их». Он ответил, «Мой отец собирал для других своих наследников, но я собирал для себя» поскольку сказано, и вот он цитирует это место Торы, тогда вы будете отмечены перед Богом вашим Господом за заслугу благотворительности. Вы будете отмечены Богом. И он говорит, я когда раздавал, я собирал для себя. То есть очень интересно, что он знал, зная эту заповедь Торы, ожидал, что Господь собрал ему сокровища. Те из вас, кто знаком с апостольскими писаниями, вспоминаете ли вы какие-то слова на эту тему? Вот что написано в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 19 по 21. Матфея 6 глава, с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моли, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. То есть, когда ты даешь человеку здесь что-то на земле, там, в духовном мире, Господь провозглашает в отношении тебя благословение. То есть, здесь ты отдаешь, а в духовном отношении собираешь, и Господь благословит тебя реально, конкретно уже на земле. Последний случай из имущественных отношений, который мы рассмотрим сегодня, это книга о Второзаконе, 24 глава, стихи 14 и 15. Деварим, 24 глава, стихи 14 и 15. «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его» чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Итак, взаимоотношения работодателя и труженика, и рабочего. Тема очень острая. К сожалению, мне... Как я уверен и вам, приходилось слушать много печальных рассказов на эту тему, когда эта заповедь нарушалась. То есть, иными словами, работодатель не платил и до сих пор не платит. Тысячами, десятками тысяч измеряется нарушение этой заповеди. Во многих-многих случаях. Так вот, о чем идет речь? не обижая наемника, бедного и нищего, в тот же день отдай плату его. Как говорит комментарий Санчина, он должен получить все деньги, которые причитаются ему по договору в тот же день. Его труд должен был оплачен, оплачен, быть оплачен сразу же по истечении рабочего времени и ни в коем случае не позже окончания ночи, если он работал днем и захода солнца, если он работал ночью. Вот откуда появляется эта разница. Дело в том, что в книге Ваекра, в книге Левит, в 19 главе 13 стих заявляет, Левит 19, 13, «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». То есть у нас в книге «Доварим» сказано «до вечера», «до заката солнца», а здесь сказано «до утра». Почему такая разница?» Комментарий Санчина считает следующее. Это крайний слог оплаты подденного труда в том случае, если рабочий трудился ночью. Хозяину дается все время следующего дня, чтобы он мог приготовить деньги. Но после захода солнца, не расплатившись с рабочим, он становится нарушителем закона Торы. Соответственно, если он работал днем, то тогда у хозяина есть время до наступления утра, чтобы расплатиться с ним. То есть, как бы добавляется половина дня к тому сроку, когда работа окончена, или время, когда рабочий работал, окончено. поденный рабочий, как правило, не располагает средствами, которые могут позволить ему прокормить свою семью даже в течение одного дня. Он живет на то, что ему удается заработать сегодня. Если ему не заплатить, то он и его семья останутся голодными. Итак, если... Посмотреть на эту заповедь в свете современных реалий, речь идет о необходимости выполнять все финансовые обязательства, когда речь идет о найме на работу. То есть, как договорились, скажем, раз в неделю платить, или раз в день платить, или раз в месяц, и так далее, или издельно, как, каким бы ни был договор, нужно, нужно полностью, точно, в срок выполнять свои финансовые обязательства. Вот простая заповедь, и она решила бы многие-многие проблемы, если бы ее выполняли те, кто вовлечен вот в эти именно отношения. Итак, мы просто для себя уточнили, что имеется в виду. Теперь, на кого распространяется эта заповедь? Обратили вы внимание? На кого распространяется? Сказано в 14 стихе 24 главы Говорим не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев, твоих, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. То есть, не важно, кто он, еврей или не еврей, не важно, он твоего рода или нет твоего рода. Здесь удивительным образом уравниваются, как во многих местах Торы, права коренного жителя и пришельца. И вновь это идеал, которому многим странам на земле по-прежнему еще нужно расти и расти. Какими же будут последствия нарушения этих законов? 15 стих говорит, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. Это грех. Это грех, когда люди нарушают свои обязательства. В Талмуде, в разделе «Бава Мэцея» сказано, это показывает нам, что если человек задерживает выплату жалования работнику, это равносильно тому, как если бы он забрал у него жизнь. То есть Тора по тяжести этого нарушения сравнивает его с убийством. Сказано так. «В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его». Вы помните, что душа – это жизнь. Соответственно, лишая человека средств к существованию, человек совершает убийство. Вот насколько серьезный этот вопрос. А что, если он не возопит Господу? Вот как комментирует это Раши. При любых обстоятельствах, даже если он не возопит на тебя, будет на тебе грех. Однако, добавляет, наказание бывает ускорено, если он возопил. То есть, здесь вновь очень интересно обратить внимание на взаимосвязь. Если вас люди благословляют, вас Господь благословит. Если люди проклинают по делам, так или как-то заслуженно, то и Бог накажет. Если и то, и другое обосновано, естественно, разумеется, то есть взаимоотношения с людьми, они напрямую сопряжены с взаимоотношениями с Богом. Кто-нибудь из вас помнит подобные мысли в апостольских писаниях? В первом послании Иоанна мы читаем неоднократно на эту тему. В второй главе, в частности, первое послание Иоанна, вторая глава говорит, девятый стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 1 Иоанна 2 глава 9 стих. Дальше этот вопрос снова поднимается, когда Иоанн пишет, что если... Ты не любишь ближнего твоего, которого видишь, как можешь любить Всевышнего, которого не видишь? То есть всякий, кто любит ближнего, тот же таким образом демонстрирует свою любовь к Богу. Всякий, кто нарушает свои обязательства перед ближним, таким образом демонстрирует, что и Бога он не любит, и Бога он не познал. Итак, сегодня мы с вами посмотрели некоторые из 613 заповедей Торы, которые в этой недельной главе связаны с имущественными отношениями. И я убежден, что каждому из нас есть о чем подумать. Если не в контексте прямого нарушения этих заповедей, то в контексте, возможно, недостаточной реализации этих великих, величественных, грандиозных принципов взаимоотношений. Тора, сказано, это жизнь ваша. Она напрямую связана с жизнью. И исполнение ее приносит жизнь, приносит благословение, приносит процветание. Потому желаю, чтобы эти идеалы вашей жизни стали нормой, стали привычным делом, и благословение Всевышнего видимо, ярко и во всей полноте почивало на вас и вашей семье. Аминь.